0: Journalismus von morgen, der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Ich muss gestehen, die Zeit vergeht so überraschend schnell. In einer Woche ist schon Weihnachten und für uns bedeutet das, dass wir heute die letzte Folge für dieses Jahr einläuten. Mein Name ist Christine Leitner, ich begrüße Sie herzlich zur sechsten Episode des Podcasts Journalismus von Morgen und zum heutigen Thema Paartherapie. Das mag für Sie jetzt überraschend klingen, aber tatsächlich steigen wir heute ein wenig in die Psychologie ein und schauen uns einmal genauer die Beziehung zwischen dem Journalismus und seinem Publikum an. Zu Gast ist aber keine Paartherapeutin oder Psychologin, sondern Wiebke gelosen. Sie ist seit zehn Jahren am Leibniz-Institut Hans Bredow als Senior Researcher tätig, hat an der Uni Münster promoviert und ist 2000 dann an die Uni Hamburg gewechselt, wo sie seitdem eigentlich den Studiengang Journalistik und Kommunikationswissenschaft begleitet hat. Dafür hat sie dann 2018 auch ihren Professorentitel erhalten. In ihrer Forschung beschäftigt sich Wiebke Losen mit dem Wandel des Journalismus und auch mit unserem heutigen Thema, nämlich der Beziehung des Journalismus zu seinem Publikum. Beziehungen sind nicht immer leicht. Manchmal hat man sich tierisch gern, vertraut dem Partner oder der Partnerin blind und manchmal knirscht das ganz schöne Mauerwerk. Im schlimmsten Fall hagelt es dann Beschimpfung und Beleidigung, man geht sich aus dem Weg und will eigentlich gar nichts mehr voneinander wissen. Wenn wir uns die Kommunikation zwischen Journalismus und seinem Publikum einmal genauer ansehen, dann können wir leider auch dort häufig diese Tendenzen beobachten. Wahrscheinlich haben sie jetzt gerade Facebook oder Twitter im Kopf, wo sich enttäuschte Userinnen und User, aber auch erklärte Pressegegnerinnen und Gegner über die Berichterstattung auslassen. Hypkelose hat sich diese Beziehungskrise einmal genauer angeschaut und erklärt uns jetzt, woran es eigentlich hakt.
1: Spaßeshalber bin ich in die Rolle, was heißt spaßeshalber, vielleicht war es gar nicht spaßeshalber, in die, spaßeshalber in die Rolle einer Beziehungstherapeutin ge, gestiegen und habe also in diesem gesamten Framing eigentlich über die Beziehung zwischen Journalismus und Publikum geredet. Weil ich, ich beschäftige mich schon so lange damit, dass ich zwischendurch den Eindruck hatte, jetzt könnte ich eigentlich auch Beziehungstherapie anbieten, ähm, für diese doch nicht unkomplizierte Beziehung zwischen Journalisten und ihrem Publikum. Man könnte auch fragen, ähm, wer hat Angst vorm Publikum? Niemand. Und wenn es kommt? Ähm, so könnte man das vielleicht... Ähm, ja, formulieren, was im Journalismus in den, in den letzten 20 Jahren, schon ja mehr als 20 Jahren, nämlich mit der, in der Zeit mit dem Aufkommen des Internet und später dann sozialer Medien, äh, wie sich diese Beziehung zwischen Journalismus und Publikum äh, gewandelt hat. Eins ist jedenfalls klar, Journalismus braucht ein Publikum, Journalismus braucht sein Publikum. Darüber besteht ja absolute Einigkeit. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man kann Journalismus ohne Publikum gar nicht denken. Darüber besteht auch gar keine Uneinigkeit, also wenig, weder im Journalismus noch in der Forschung, in theoretischer Hinsicht. So. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass also vor diesem, was wir immer noch als Medienwandel bezeichnen, historischer Art, der Verschiebung von massenmedialen Kommunikationsbedingungen hin auch zu sozialmedialen Kommunikationsbedingungen, so kann man das vielleicht mal grob zusammenfassen, spielt ähm, die, das Publikum in der jo im Journalismus und in der Journalismusforschung eine ungleich größere Rolle, als das davor gewesen ist. Also in, in empirischen Studien sieht man das, in der Thematisierung, in der Auseinandersetzung. Gleichwohl war es ja schon immer da. also ähm, Seit wir von Journalismus reden, gab es auch schon immer Publikum. Und diese Beziehung äh, lässt sich beschreiben als eine soziale Beziehung, die wie jede andere soziale Beziehung auch durch reflexive Erwartungen und äh, reflexiv, also gegenseitig ausgeprägte Erwartung und Vorstellung gekennzeichnet ist. Das ist schon mal erstmal ganz wichtig, so festzuhalten. Wenn Journalistinnen anfangen über Texte nachzudenken oder Themen, haben sie immer schon eine Vorstellung davon im Kopf informiert aus unterschiedlichsten Quellen, was ein Publikum denn wissen können wollte oder auch wissen sollte möglicherweise. Ja? Also das geht gar nicht anders. Und auf der anderen Seite ist das ähnlich, auch da gibt es bestimmte Vorstellungen und Erwartungen darüber, was Journalismus leisten sollte oder anbieten könnte, aufgrund von Mediennutzungserfahrungen, Mediensozialisationen, normativen Alltagstheorien, die auf, auf Publikumsseite existieren. Diese Erwartungen und Vorstellungen können mehr oder weniger übereinstimmend sein. Da komme ich gleich im weiteren Verlauf noch dazu. Ich habe es schon angedeutet: Die Journalismus-Publikumsbeziehung wandelt sich mit dem Medienwandel. Stellt sich also heute anders, äh, also stellt sich also heute anders da als im Prä-Internet-Zeitalter unter reinen Bedingungen. Und dieser, dieser, dieser Satz gilt also immer, ja? denn diese Beziehung, man könnte auch sagen, ist eine mediatisierte Beziehung. Das heißt, die basiert ganz stark auf dem Medien die sie vermitteln, weil ähm, eine Besonderheit ist, dass es in der Tat auch mehr und mehr direkte Begegnungen mittlerweile gibt zwischen äh, Journalistinnen und, und Publikumsmitgliedern, etwa in so Lesersalons oder die Redaktion lädt ein oder so. Das heißt, nicht alles ist medienvermittelt, nicht jede Beziehungs, ähm, jeder Beziehungsaspekt ist medienvermittelt, aber der, ein sehr großer Teil. Und wie gesagt, eine Besonderheit ist, dass persönliche Begegnung und persönliche Kommunikation, Interaktionsbeziehungen und unter den Bedingungen von Anwesenheit, so kann man sagen, eine zunehmende Wichtigkeit auch haben. Gleichzeitig ist das, das, ist schon ein flächendeckendes Phänomen, also das betrifft den Journalismus insgesamt. Gleichzeitig sehen wir aber sehr unterschiedliche Ausprägungen des, dieses Wandels auf organisationaler Ebene und auch auf individueller Ebene. Das heißt Redaktionen haben unterschiedliche Strategien mit, mit Form von Publikumsbeteiligung, mit denen sie sich ja schon beschäftigt haben jetzt in ihrer Diskussion, umzugehen. Ja? Unterschiedliche Moderationstechniken, äh, je nachdem, was sie so anbieten an Beteiligungsformen, ähm, ob es Community Manager gibt oder nicht und auch auf individueller Ebene. Also äh, gibt es einen unterschiedlichen Umgang, wie intensiv das äh, ist, diese Auseinandersetzung. Ich habe gerade auch ein Projekt am Laufen, wo wir ähm, uns das auf einer sehr individuellen Ebene auf qualitative, mit qualitativen Interviews ähm, anschauen und verschiedene Journalistinnen und Journalisten befragen, in ganz, die in ganz unterschiedlichen Kontext arbeiten, ganz unterschiedliche Themen bearbeiten, wie sie ihre Publikumsbeziehung beschreiben und welchen Einfluss das ihrer Einschätzung nach auf Recherche, auf Themenfindung ähm, und so weiter hat. Da arbeiten wir mit sogenannten Rekonstruktionsinterviews, die kennst du ja auch, Michael, wo wir praktisch Produkt, fertige Produkte in den Mittelpunkt stellen und dann fragen, wie war denn das, ähm, als sie angefangen haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen ähm, und das immer in Bezug auf also all diese Verarbeitungsschritte hin bis zum fertigen Produkt und dann Rückmeldungen, die auch dazu gekommen sind, auf diese Publikumsbeziehung beziehen. Im letzten Sommersemester habe ich ein Seminar zu dem Thema gemacht und in einer der ersten Sitzungen gefragt, was beschäftigt sie im Zusammenhang mit unserem Seminarthema. So. Und dann haben die da ihre Notizen gemacht in so einem Mural, das, das sehen Sie auf der linken Seite, und ich habe das mal so verdichtet zu den Themen, die da genannt wurden. Es ging um gegenseitige Erwartungen an die Beziehung und die Leistung des jeweils anderen, also das, was ich eben gerade schon gesagt habe, darum, wie sich diese Beziehung verändert hat um verschiedene Formen, Bedeutung und Folgen von Publikumspartizipation. Was macht das mit Journalisten eigentlich, wenn sie ähm, viel negatives Feedback auf Beiträge bekommen, beispielsweise um Beteiligungsmotive und Bereitschaft. Also auch, also was, was treibt Menschen eigentlich dazu, Nutzerkommentare zu ähm, verfassen, um dieses ganze Themenfeld Medienvertrauen, Skepsis und Feindlichkeit. Spielt ja auch in, der, in dieser Beziehung eine zunehmende Rolle um die Ambivalenz von Nutzerkommentaren und Publikumsfeedback. Da kann man ja so sagen, wenn man sich da so die Entwicklung anguckt zur Nutzerkommentarforschung, nicht nur im Journalismus, sondern insgesamt, dann war das am Anfang, kam das ja mit einem sehr starken, man kann schon sagen, Deliberationsversprechen. So endlich kann jeder was sagen zu den Nachrichten. Und heute ist es ja mehr so wie so eine, geht es ja mehr, der Diskurs mehr um Deliberationsgefährdung. Also Nutzerkommentare gefährden eher Deliberation. Ja, also das heißt, da sieht man so über die letzten 20 Jahre so einen ziemlichen Shift in der Auseinandersetzung und Bewertung dieses, dieses Features, wenn man so will. Ja, und Einflüsse auf journalistisches Arbeiten. Also wie beeinflusst das, das habe ich auch schon angedeutet, Journalisten eigentlich auch in Bezug auf ähm, ja, quantifizierbares Publikumsfeedback. Äh, äh, Metrics-driven Journalism ist so ein, so ein ähm, Punkt auch, um den es ja viel geht. Ne? Also ein erhöhtes Aufkommen von ganz vielen verschiedenen Messwerten, wie journalistische Inhalte genutzt werden, die ja auch Teil der Vorstellung sind, der Konstruktion sind, die ähm, Redaktion sich machen über das, was, was ein Publikum wollen könnte. Wenn man stärker in die Forschung guckt, dann gibt es, ich habe das jetzt mal weiter ein bisschen unter diesem Thema Beziehung und Beziehungsstörung und Therapie geframed, viele Diagnosen. Und äh, die Diagnosen gehen häufig in Richtung es das, einer Beziehungsstörung. Ja? und sich wandelnder Erwartung. Also zum Beispiel ist viel die Rede von einem Gap zwischen journalistischem Angebot und nutzerseitiger Nachfrage. Und das ist eigentlich so ein Klassiker in der Journalismusforschung oder auch in der Kritik am Journalismus, auch ein Klassiker der Medienkritik. Journalisten wüssten nicht oder wäre es egal, was das Publikum will. Also die kümmern sich eher um ihre eigenen Vorstellungen ist genauso ein Vorwurf wie die andere Seite. Ne? Also kümmern sich zu stark um Publikums, oder sind zu stark an den Erwartungen eines Publikums orientiert. Also hier so eine Studie, die auch News Gap heißt, von Bukowski und Mitchellstein, Die heißt auch der News Gap. Die ermitteln da eben eine an, also ein Gap zwischen journalistischem Angebot, also Relevanzkriterien und nutzerseitiger Nachfrage. Es ist viel die Rede von einem fragilen Vertrauen in Medien, was ja auch für eine Beziehungsstörung steht. Wir reden viel über die allgegenwärtige Medienkritik in Nutzerkommentaren, auch ein Indikator für Beziehungsstörungen möglicherweise, dass Journalismus nicht immer den Erwartungen dessen entspricht, was das Publikum sich wünscht. Und wir wissen, dass sich mit dem Medienwandel neue Erwartungen in Bezug auf Transparenz, Partizipation und Dialog entwickeln. Ne? Also nicht in allen Teilen des Publikums, aber doch in den Partizipationsfreudigeren. Ja, und wenn man nach Transparenzerwartung fragt, ist das etwas, was ganz hoch im Kurs steht. Also dass äh, besonders Menschen mit hohem Medien, also, äh, Mediennutzungsverhalten, stark ausgeprägten Mediennutzungsverhalten Wert auf Quellentransparenz legen beispielsweise oder Wert darauf legen, dass im Journalismus erklärt wird, wie Selektion eigentlich zustande kommt. Es gibt auch eine Reihe von Vorschlägen für Beziehungstherapien, wenn man so will. Also wie können wir eigentlich for forschungsseitig damit umgehen, dass wir diese Beziehung besser verstehen, besser erforschen können oder ähm, eben vielleicht auch was an diesem Gap ändern können, wenn man so will. Also ein Vorschlag ist der sogenannte Audience Turn. Ähm, den Irene Kostera-Meyer zum Beispiel ähm, stark macht. Also eine dahinter steckt so die Idee einer stärker nutzerzentrierten Journalismusforschung. Also Journalismus stärker von Nutzerseite aus erforschen in Bezug auf, Parti also auf ähm, ja, Erwartungen an Journalismus. Also das ist eigentlich ein Shift sozusagen, weil Journalismusforschung ja traditionellerweise eher, Kommunikator- und Produktionsforschung ist und, und nicht so sehr Publikumsforschung, gibt es ja so eine Arbeitsteilung in der Kommunikationswissenschaft klassischerweise. In der Journalismusforschung verschiebt sich das stark durch diesen Audience-Turn. Und, äh, und eben ein relationaler Shift auch in der Forschung, der erkennbar ist, mit Studien, die sich so auf äh, beiden, beiden Seiten äh, versuchen, Erwartungen zu erheben. Und sich dieser kla klassischen, also unter sich dieser Frage zu wenden, empirischer Hinsicht, wie kongruent sind journalistische Selbsterwartungen und Erwartungen des Publikums eigentlich noch? Ja? Wenn diese Beziehungsstörungen so eklatant sind, kommt natürlich sofort die Frage auf, wie, wie kongruent sind die noch? Da kann man sehen, dass es ein zunehmendes Aufkommen von Beziehungsstudien gibt. Also diese Beziehungsstudien ist ein neuer Typus, wenn man so will, wo man empirisch auf beiden Seiten eine Befragung macht, beispielsweise zu journalistischen Selbsterwartungen und auf Publikumsseite Fremderwartungen und guckt, wie groß ist der Gap eigentlich in diesen Erwartungen, ne? mit der These, ja, also ein, wenn man so will, funktionierender Journalismus sollte, da sollte der Gap vielleicht nicht zu groß sein. Oder wenn Erwartungen, Selbsterwartungen, Fremderwartungen zu weit auseinander sind, dann äh, ist das vielleicht nicht so förderlich für Journalismus. In diesen Studien ist wiederholt ein Gap ermittelt worden zwischen Journalismus und bevölkerungsseitigen Einschätzungen, also eigentlich in all diesen Studien. Wo ich jetzt so exemplarisch mal zeigen will, wie wir das gemacht haben in, ähm, in, in unserer Beziehungsstudie für Deutschland. Wir haben uns da zwei Forschungsfragen gestellt und zwar, welche Bedeutung weisen welche Teile der deutschen Bevölkerung welchen journalistischen Rollen zu? Ja, Also mit der Vorstellung, dass das Publikum ja nicht so eine homogene Masse ist und dass es da wahrscheinlich Unterschiede gibt zwischen... Mediennutzungsverhalten vor allen Dingen, ne? im Geschlecht gar nicht mal so sehr, aber in der Art und Weise, wie Inhalte rezipiert werden. Dazu habe ich jetzt keine Befunde mitgebracht, sondern welche, die exemplarisch die zweite beleuchten. Welche Inkongruenzen lassen sich feststellen zwischen journalistischem Rollenselbstverständnis und dem, was die deutsche Bevölkerung als wichtige journalistische Aufgabe erachtet. Und Sie merken schon, ich spreche jetzt nicht mehr vom Publikum, sondern von der Bevölkerung, denn dahinter steht eine repräsentative Bevölkerungsumfrage, und keine Publikumsbefragung, wenn man so will. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Ne? Wir wissen nicht, wessen Publikum diese Menschen sind. Wir haben da grobe Fragen zum Mediennutzungsverhalten gestellt, aber können jetzt nicht im Einzelnen sagen, wessen Publikum sind die eigentlich. Ne? Sondern da geht es mehr um sehr generelle Erwartungen an Journalismus. Auf der Journalistenseite haben wir keine eigenen Daten selbst erhoben, sondern uns die Daten von ähm, dem Worlds of der Worlds of Journalism Studie genommen. Das ist eine große repräsentative Journalismusbefrag internationale Journalismusbefragung, die Thomas Hanitsch durchführt. Ich kann hier auch offenbaren, dass ich die nächste für Deutschland machen werde im Rahmen der Worlds of Journalism Studie, gemeinsam ähm, mit Thomas Hanitsch und Josef Seethaler für Österreich, Vincent West für Österreich, für, äh, für, für die Schweiz. Wir haben einen sogenannten Dachantrag gestellt und Thomas Hanitsch will die deutsche Befragung nicht nochmal selbst machen, weil das mittlerweile das internationale Netzwerk so groß geworden ist, dass er sich auf den internationalen Vergleich dann konzentriert und wir am Bredo-Institut dann die deutsche Befragung machen werden. Das sind ganz wichtige Daten, weil repräsentative Befragung unter deutschen Journalisten zu machen, ist schwierig. Ne? Es gibt ja kein Verzeichnis irgendwo, wo man sagen könnte, da muss man jetzt anrufen. Da muss man also erstmal aufwendigst gucken, wen befragt man da eigentlich. Und ich habe jetzt eine spezielle Art mitgebracht, wie man relativ einfach auf einen Blick visuell ähm, diesen Vergleich sichtbar machen kann. Ne? Also Sie können sich vorstellen, wir haben richtig viele Daten und es ist ja auch immer so eine Frage, wie kann man das denn jetzt eigentlich darstellen, was man rausgefunden hat. Und wir haben dafür eine ganz gute Darstellung, meine ich, gefunden oder hoffe ich zumindest. Und ich führe Sie da jetzt durch. Sie müssen jetzt nicht anfangen, alles durchzulesen. Das macht man natürlich trotzdem automatisch. Also wir haben hier auf der linken Seite praktisch alle Items stehen, die Erwartungen an Journalismus sind, entweder in Form von Selbsterwartung, also klassische Rollen-Items, die Journalisten traditionell schon viele, viele Jahre so gestellt werden in Bezug auf das, was sie eigentlich mit ihrem Beruf wollen. Inhalte anbieten, die ein möglichst großes Publikum anziehen. Ja, das sind also die, so sind die Fragen genau gestellt worden in der Worlds of Journalism-Studie von Harnetsch. Die haben wir genauso genommen und auf Bevölkerungsseite auch so abgefragt. Und was sie hier auf der Horizontalen Achse sehen ist das Rollen selbst, also die sind die Angaben von den Journalisten und was sie auf der vertikalen Achse sehen, sind die Erwartungen der Bürger. Die diagonale Linie, die da durchgeht durch dieses Diagramm, die symbolisiert, alle Werte, die da drauf liegen, sind maximale Übereinstimmung. Ja? Also wenn die, wenn die Bürger sagen, das ist mir auf der Skala von 1 bis 5 würde ich sagen, von, die von 1 unwichtig ist, bis extrem wichtig, 5, gebe ich eine 4. Und auf ähm, journalistischer Seite ist das genauso, wird auch eine 4 gegeben im Durchschnitt, im Mittelwert. Dann wäre dieser Wert auf der diagonalen Linie. Ja, und jetzt kann man schon sehen, was rechts oben liegt, sind alles Items, die wichtig eingestuft werden. Was links unten liegt, also Richtung 1 geht, ist, nicht, ist eher als unwichtig eingestuft. Was oberhalb der diagonalen Linie liegt, wird auf Bevölkerungsseite wichtiger eingeschätzt. Was unterhalb der diagonalen Linie liegt, wird auf journalistischer Seite wichtiger eingeschätzt. Da sieht man schon mal eher, mehr ist oberhalb der diagonalen Linie. Hier habe ich jetzt mal die Items ausgewählt, wo man sagen kann, das ist das, was Journalisten sollen und was sie wollen. Dinge so berichten, wie sie sind, ein unparteiischer Beobachter sein, aktuelles Geschehen einordnen und analysieren, Toleranz und kulturelle Vielfalt fördern. Ja, die Punkte dahinter deuten auf ähm, äh, Unterschiede, signifikante Unterschiede hin. Und da sieht man, dass, ähm, da, dass auch wenn die recht kohärent sind, es trotzdem noch Unterschiede gibt, ne, die signifikant sind, ähm, außer bei äh, Dinge berichten, wie sie sind. Also das liegt ja quasi fast direkt auf der Linie. Also da herrscht maximale Einigkeit. Ne? Das ist das Wichtigste auf beiden Seiten, Dinge so berichten, wie sie sind. Also das, was wir so mit dem objektiven Journalismus äh, verbinden würden. Was uns tatsächlich überrascht hat ähm, bei dieser äh, Befragung war, dass äh, Toleranz und kulturelle Vielfalt fördern, auf, also dass wir das auf journalistischer Seite so ausgeprägt, das wussten wir ja, weil die Daten gab es ja schon, aber auf Bevölkerungsseite auch so hoch ist und dass das relativ kohärent ist. Ja? Also das ähm, ist ja eher etwas, was wo man sagen würde, okay, das steht eher für eine, vielleicht sogar kann man vorsichtig formulieren, etwas aktivistischere Form von Journalismus, also jedenfalls nicht eine rein Objektive. Das Spiel kann man jetzt so weiterführen ähm, in alle Richtungen. Ich habe jetzt aber mal das andere Extrem noch mal ausgewählt äh, ähm, für heute. Ergebnisse, was Journalisten sollen, aber weniger wollen. Das heißt, das ist jetzt so ein, so ein Bunch of Items, der auf Publik-Bevölkerungsseite also, ja, höher bewertet wird, aber immer noch über drei, über den Mittelwert von drei, also eine gewisse Relevanz hat. Auf Bevölkerungsseite aber höher gewichtet wird als auf journalistischer Seite. Und das sind so Sachen, die den kritischen, also so kontrollierenden Journalismus stark beinhalten. Die Regierung kontrollieren, die Wirtschaft kontrollieren. Für sozialen Wandel eintreten, nochmal wieder so eine aktivistischere Geschichte, ein Gegengewicht zur ähm, Regierung bilden, aber auch sowas, was völlig konträr dazu zu liegen scheint, jedenfalls aus journalistischer Sicht, wie nationale Entwicklung unterstützen. Ja? Das sind also Sachen, die sich auf Bevölkerungsseite offensichtlich nicht unbedingt widersprechen, jedenfalls im Durchschnitt. Wenn man dann in einzelne Segmente guckt, dann sieht man natürlich auch nochmal Unterschiede. Aber ähm, also dieses, was man so kritisch kontrollierenden Journalismus äh, nennen könnte, sp spielt auf oder wird auf Bevölkerungsseite sehr viel höher eingeschätzt als auf journalistischer. Das ist für Deutschland auch gar nicht so sehr überraschend, weil investigativer Journalismus, da würden ganz viele Journalisten in Deutschland sagen, ja, das ist total wichtig, aber ist gar nicht Teil meines Jobs, ne? ist gar nicht ähm, etwas, was so tagtäglich zu meinen Routinen gehört. So, ich komme jetzt schon zum Fazit. Was deutsche Journalistinnen am meisten tun wollen, ist auch das, was sie in den Augen der meisten Menschen tun sollen. Also da kann man sagen, vielleicht ist das ein Indikator für gar nicht mal so eine schlimme Beziehungsstörung, wobei wir da jetzt noch nichts dazu wissen, was die Bevölkerung meint, wie gut sie das tun. Ne? Deutsche Journalisten, das ist auch nochmal ähm, interessanter Befund, wollen wenig tun, was sie nicht auch in den Augen der Bevölkerung tun sollen. Gleichzeitig spricht die Bevölkerung aber mehr Aufgabenwichtigkeit zu, als Journalistin sie als Teil ihrer Arbeit betrachtet. Das ist jetzt etwas, wozu ich Ihnen keine Befunde gezeigt habe, aber das steht im Fazit drin. Wir haben auch noch eine Reihe von ähm, Items abgefragt, die in der Worlds of Journalism Studie nicht vorkommen, ja, die was mit Quellentransparenz und ähm, so weiter zu tun haben. Also wie wichtig ist das? Äh, und das schneidet auf der Bevölkerungsseite relativ hoch ab. Also Quellentransparenz und kritisch kontrollierender Journalismus hat in den Augen der Bevölkerung eine besondere Bedeutung und die Aufgaben eines kontrollierenden politisch-aktivistischen Journalismus sind für die Bevölkerung wichtiger als Journalistinnen sie als Teil ihrer Aufgabe betrachten. Das haben wir eben auch an den roten Böppels gesehen. Insgesamt kann man sagen, es gibt sehr facettenreiche, aber auch zum Teil widersprüchliche Erwartungen an den Journalismus, ja, Regierungspolitik befördern beispielsweise, die treffen auf ein sehr viel kohärenteres professionelles journalistisches Selbstverständnis. Das ist natürlich klar. Wir vergleichen hier ein professionelles Selbstverständnis einer bestimmten Gruppe mit, mit der heterogenen Bevölkerung. So, das ist ein, ein Kerncharakteristikum dieser Beziehung, die man natürlich mitführen muss, wenn man über... Ähm, Gaps redet. Ne? Gleichzeitig muss man sagen, wir wissen gar nicht genau, wie bevölkerungsseitig die rollen Rollenitems interpretiert sind, werden. Ne? Wir haben keine qualitative Vorstudie dazu gemacht, sondern haben uns den Umstand zunutze gemacht, dass es diese Items, diese Daten auf der Journalismusseite schon mal gibt, um die dazu nutzen. Also da wäre qualitative Forschung notwendig. Es gibt eine, ich habe das mal so genannt, Zustimmungswahrscheinlichkeitsasymmetrie. Ähm, wenn man bevölkerungsseitig fragt, Glauben Sie, oder ist das wichtig im Journalismus? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, das etwas wichtig zu finden, natürlich höher als auf journalistischer Seite, wenn man fragt, wie wichtig ist das in der Ausübung Ihres Berufs. Ne? Das muss man auch berücksichtigen. Bevölkerung ist nicht gleich Publikum, das habe ich schon gesagt. Und die ganze wichtige Frage, die da metamäßig meines Erachtens drüber steht, ist, welcher Grad an Kongruenz zwischen Selbst- und Fremderwartung ist eigentlich funktional oder normativ wünschenswert in, in, in dieser Beziehung und wann ist, äh, ist der Anzeichen für eine Beziehungsstörung. Zum Schluss möchte ich noch auf einen Blogbeit relativ neuen Blogbeitrag auf unserer Seite aufmerksam machen. Im letzten Semester habe ich ein Seminar gemacht zu innovativen Methoden in der Journalismusforschung. Und da haben wir sogenannte Art-Based Research ausprobiert, um mal auch wegzukommen von diesen quantitativen Befragungen, die, ich finde, ja gute Befunde erliefern, aber natürlich auch viele Lücken lassen. Und da haben wir zum Beispiel, oder die Studierenden haben das gemacht, ausprobiert, ob man Journalisten eigentlich mal Liebesbriefe an ihr Publikum schreiben lassen kann und was dabei rauskommt. Und was dabei rauskommt, das haben wir in diesem Blogbeitrag Friederike Deixler, die auch in dem Masterstudiengang ist, und ich zusammen aufgeschrieben.
0: Wenn in Beziehungen die Fetzen fliegen, dann tun sie das meistens Face-to-Face. -face. Beim Journalismus und seinem Publikum ist das so nicht möglich, da verlagert sich das Ganze ja in die sozialen Medien, zum Beispiel auf Twitter oder Facebook. Und im Interview haben sich Michael Brüggemann und die Pilosen noch einmal konkret über diese Kommunikation unterhalten.
2: Zu dem Letzten fällt mir noch ein, es wäre ja auch noch toll, Liebesbriefe von Journalisten, äh, nee, Liebesbriefe vom Publikum an Journalisten. Also das wäre sozusagen noch, äh, also zusätzlich könnte man noch gleich einen zweiten äh, spannenden äh, Blog machen. Ich, ich fand das jetzt sehr inspirierend, auch dieser Beziehungsaspekt, weil klar, es soll ja auch ein bisschen Spannung in der Beziehung sein, also ein bisschen, wenn ein bisschen unterschiedliche Meinungen sind, ist ja auch äh, eigentlich ganz gut. Und was wir jetzt auch noch, also was ich jetzt auch noch direkt rausnehme auch äh, wir haben nämlich Worlds of Journalism, hatte ich ganz am Anfang auch schon ein bisschen draus berichtet und da war mir das auch aufgefallen, dass eben die im internationalen Vergleich ja auch die deutschen Journalisten eben kein besonders kritisches Berufsverständnis haben. Also kein Berufsverständnis, dass sie Kritiker von Eliten, von, von Missständen sein wollen oder sein sollen. Und der spannende Befund jetzt, naja, die Leute wollen das sogar. Wenn sie es bekommen würden, wäre ich mir nicht sicher, ob es ihnen auch gefällt. <lacht> Weil das natürlich in einem Spannungsverhältnis zu dem anderen Forderung des völlig unparteilichen Journalismus, der alles so sagt, wie es ist, äh, wenn ich ständig Sachen in Frage stelle, dann wirklich natürlich auch parteilich. Also das ist vielleicht das, was irgendwie als Problem natürlich dahinter steht, dass es zwischen diesen Rollenvorstellungen, also untereinander ja auch Spannungsverhältnisse gibt und man die gar nicht alle erfüllen kann. Da kommen wir also auf zwei Dinge, wollte ich jetzt im Gespräch äh, zu sprechen kommen, das eine ist das Normative, was sollte es denn sein, da kommen wir vielleicht am Ende zu und das andere ist nochmal die Wandelkomponente, die, äh, die wir jetzt vielleicht noch ein bisschen vertiefen können, weil du konntest natürlich jetzt nicht über alles äh, sprechen und da äh, nochmal zurück auf, die, auf das alte Zitat äh, von der People formerly called the audience, also das ist schon wieder so 20 Jahre her, dass die Forschenden alle behauptet haben, das Publikum, gibt es gar nicht mehr. Äh, wir sind jetzt älter und weiser geworden. Ähm, was ist dran an diesen alten Behauptungen? Ähm, oder kann man nicht provokant umgekehrt sagen, das Publikum ist doch größtenteils noch genauso, wie es immer war, passiv rezipierend.
1: Ja, also, ja, also das, das ganz korrekt heißt das Zitat »The people formerly known as the audience«. Ne? Das finde ich immer wichtig so genau und, und auch so schön, weil mich erinnert das dann immer an Prince. Der hieß ja mal eine Zeit The Artist Formally Known as Prince. Ich weiß gar nicht, ob Rosen sich daran orientiert hat, aber ich finde das immer noch ein sehr, sehr schönes und passendes Zitat. Also The People Known as the Audience. Und da ist wirklich was dran. Ähm, zum Beispiel merkt man das daran, dass Journalisten selbst auch immer weniger vom Publikum reden. Also, dass das Publikum ein Konstrukt ist, das sagt uns ja die Publikumsforschung schon immer eigentlich. Ne? Die Publikums- und die Nutzungsforschung. Da gibt es ja so ein schönes Buch von Ian Eng, das heißt Desperately Seeking the Audience. Und da geht es darum, dass, eine, dass die Medienindustrie sich verzweifelt ein Publikum konstruieren muss, um es an die, an die Anzeigenindustrie zu verkaufen. Und ähm, da hat es natürlich seinen Ursprung, dass äh, Medien ein Publikum brauchen und auch konstruieren müssen als zu Zielgruppe, weil das ähm, der, Werbe, äh, der werbenden Industrie eben verkauft wird als Zielgruppe, um zu sagen, in dem Umfeld muss man das und das bewerben. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ähm, da gibt es meines Erachtens, das kann man jetzt langsam so sehen, einen Zusammenhang, da immer weniger Publikum an die werbende Industrie verkauft werden kann, äh, muss man sich eben Gedanken machen, wie komme ich mit meinem Publikum direkt ins Geschäft. Ja? Wir sehen das an Crowdfunding, an mit Mitgliederprogrammen, ähm, also da heißt das Publikum dann auch Mitglieder. Ja? Oder Journalisten reden von Nutzern und Nutzerinnen oder unseren... Partnern oder was weiß ich. Also das heißt, diese ganzen Begriffe haben sich verflüssigt und vervielfältigt. Das ist ein wichtiger empirischer Indikator. Wir haben da in einem, Publi in einem äh, ähm, Projekt, das hieß die Wiederentdeckung des Publikums, genau mit diesen Formen von Publikumsbeteiligung haben wir uns intensiver beschäftigt und das in den in vielen Interviews, die wir da geführt haben, auch kodiert. Ja? Also diese vielen verschiedenen Publikumskonstrukte und haben daraus den Befund generiert, dass es eine Multiplikation des Publikums gibt. Ähm, aus Sicht von Medienangeboten vor allen Dingen. Ne? Also der Spiegel, als Beispiel jetzt Beispiel mal, kann, kann man übertragen, ähm, da geht es darum, okay, das sind die Leser unser Maga unseres Magazins, das sind die, die uns auf Twitter folgen, das sind die, die uns auf Facebook nutzen oder über Spiegel Online kommen. Und ähm, da gibt es eine Form vielleicht von Überschneidung, aber ganz viel ist auch nicht überschnitten. Das heißt, ähm, das, was das die, die ähm, Nutzungsforschung eigentlich schon immer sagt, Publikum ist ein Konstrukt, das ist in der Praxis angekommen. Das sagen einem Journalisten heute selbst, das Publikum gibt es ja gar nicht. Ne? Wir haben... Hm, 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 hm. So, das heißt, das ist nicht nur eine theoretische Übung oder so, sondern das ist in der Praxis angekommen. Und ich glaube, äh, mit diesem Zitat ist das immer noch sehr, sehr gut beschrieben.
2: Das erinnert mich jetzt auch an was, was in, auf Oben Ola diskutiert wurde, wo die Studierenden beim Lesen dieser Texte drüber stolpern, was Publikumskonstruktionen ähm, und dass das Publikum ja gar nicht gibt, also so platt steht das natürlich nicht in den Texten, das muss man natürlich davon unterscheiden, also das wollte ich nochmal äh, nachtragen, dass es natürlich das Publikum gibt, es gibt ja irgendwelche Leute, die das hören oder schauen oder lesen, so, insofern gibt es das Publikum, aber äh, die Journalisten kennen das Publikum nicht so genau und sie haben obendrein eine Vorstellung und das ist halt immer das mit den Konstruktionen und diese Vorstellung kann auch noch falsch äh, sein oder abweichen, ja.
1: Theoretisch würde ich darauf antworten, was ich also was mit der ersten Folie versucht äh, habe deutlich zu machen, also diese Notierung mit Journalismus-Publikum. Also man, Das ist als Einheit, systemtheoretisch würde man sagen, die Einheit der Differenz. Ja? Es ist eine Einheit, gleichzeitig macht es aber auch eine Differenz. Und so wenn ich von Journalismus rede, rede ich immer auch vom Publikum und wenn ich vom Publikum rede, rede ich auch immer vom Journalismus oder von der Kunst oder irgendwas anderes oder jemandem, der äh, komplementär zum Publikumskonstrukt steht. Das ist anders nicht theoretisch denkbar, wie es dann benannt wird und wie sich diese Konstellation wandelt, das ist was anderes. Aber ähm, Natürlich muss es ein Publikum des Journalismus geben, sonst gibt es keinen Journalismus mehr. Das ist das Stabile an dem, wo ich sage, das ist eine soziale Beziehung, das ist der stabile Teil daran. Wie sich diese Beziehung ausgestaltet und wie die reflexiven Erwartungen sozusagen sich entwickeln, das ist wandelbar.
2: Vielleicht, du hast gesagt, das Publikum multipliziert sich, also die Leute, die Journalisten haben jetzt auch verstanden, okay, die Magazin hat vielleicht ein anderes Publikum als online, aber müsste man es nicht noch viel mehr multiplizieren und von der Annahme weggehen, dass man ein Publikum hat, also auch Spiegel, meinetwegen Spiegel Online hat ja nicht ein Publikum, sondern ganz viele verschiedene Leute, die verschiedene Interessen haben und äh, die man auch auseinander dividieren müsste. Ist das schon einerseits in der Praxis und andererseits aber auch in der Forschung angekommen, weil das bedeutet ja für die Forschung ja auch, dass du das war jetzt interessant und gut, was du gemacht hast, dass man es so aggregiert, aber eigentlich müsste man es doch auch disaggregieren und sagen hier, Spiegel Online erreicht äh, bestimmte Gruppen seines Publikums eben überhaupt nicht und andere doch und manche sind unzufrieden und andere nicht.
1: Ja, also auch eine zweiteilige Antwort. Also eine Geschichte, also ein... ein ich sage mal, so verdichtete, wie ich das gerade mit der Multiplikation gesagt habe, habe ich auch gefunden dafür. Also Journalisten, kann man vielleicht auch sagen, leiden an multipler Publikumsstörung. Also Sie merken schon, ich mag gerne diese psychologischen Metaphern, ne? weil die ähm, die Dinge manchmal ganz gut beschreiben können. Also das multiple Publikumsstörung heißt das, was ich gerade beschrieben habe, mit dem, jetzt haben wir da diese ganzen unterschiedlichen Publika, nicht immer wissen die schon, was sie damit tun sollen. Oder wie, wie, das, wie das dann praktisch zu handeln ist oder so. Ich weiß das auch nicht. Ich, ähm, ich beobachte das erstmal und dann kann man das als Befund zurückgeben und gucken, wenn, wenn man das denn auch noch zum Teil seiner Forschung macht, wie könnte man das dann jetzt abstellen, wie geht man damit um. Also das ist erstmal wichtig zu sagen. Ich weiß dann auch nicht automatisch, wie man es besser macht. Aber erstmal das zu beobachten oder als wissenschaftlichen Befund herauszustellen, ist, ist ja erstmal unsere Leistung so auf wissenschaftlicher Seite. Wenn wir jetzt gucken, was wir in normativer Hinsicht vor allem Journalismus, von Journalismus erwarten, dann sieht man, sieht man in diesen Debatten darum ja auch wieder eine Paradoxie. Also das, und das ist eine ganz alte. Die, hat, die kennen wir schon aus der Quotendiskussion. Also wenn es um Quoten ging, also Fernsehquoten, ne? Also heute geht's, dreht sich vieles um Metrics-Driven Journalism, aber die Quote war auch schon immer so etwas wie, wo die einen gesagt haben, ja wieso? Das ist, natürlich ist das ein Qualitätsindikator, wenn ich viele Menschen erreiche, ist das gut. Während die anderen dann gesagt haben, nee, das ist doch eine Verflachung der, der Qualität. Ähm. Wenn das, wenn, wenn das massentauglich ist. Und zwischen diesem Spannungsfeld gehen die Diskussionen immer und immer und immer. Das ist sozusagen eine Konstante in der Medienkritik, aus die Journalismus genauso wenig rauskommt, wie aus dem, was du eben beschrieben hast, mit diesem objektiven und kritisch-aktionistischen. Das heißt, das ist voller Paradoxien und Minenfelder. Und das gilt auch dafür. Und wir können ja nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen, dass Journalismus sich an gesellschaftlicher Relevanz orientiert. Und ich glaube, für eine Orientierung an gesellschaftlicher Relevanz braucht es ein Publikumskonstrukt wie das Publikum und eben nicht eine Orientierung an individuellen Nutzerbedürfnissen. Wobei es natürlich auch Quatsch wäre, zu sagen, dass gesellschaftliche Relevanz nicht auch etwas mit individuellen Nutzerbedürfnissen zu tun hat. Denn das alles spielt sich ja in einer Gesellschaft ab. Die fliegen ja nicht irgendwo in unterschiedlichen Universen rum. So, ähm, genau, deswegen ist es, kann man schon sagen, auf der einen Seite ist es wahrscheinlich schon gut, etwas mehr über Nutzungsbedürfnisse zu wissen. Aber ich würde genauso unterschreiben, zu sagen, da gibt es auch ein gewisses Maß. Also Und das sieht... sieht ähm, das Publikum übrigens genauso. Ja? Also zu den Erwartungen gehört ja, dass, das, der, dass die schon wissen, was sie tun. Ja? Diese Arbeit überlasse ich gerne den Profis. Oder da gehe ich davon aus, dass die wissen, was das Wichtigste ist. Ja, eine Leistung, die erwartet wird, eine professionelle Leistung, die erwartet wird. Und diese Fragerei, was sollen wir denn da jetzt machen und was ist das wichtigste Thema und so? Ja, das ist, kann ein wichtiges Instrument sein um Publikumsbeziehungen ähm, zu stabilisieren und natürlich sich auch mal irritieren und überraschen zu lassen. Aber ähm, die professionelle Attitüde, ähm, die, die ja sozusagen Teil der journalistischer DNA ist, zu wissen, was das Wichtigste ist, äh, die sollte sich sollten sich Journalisten meines Erachtens nicht abgewöhnen komplett.
2: Und äh, interessant ist, dass du auch sagst, das ist auch Erwartung des Publikums, weil es gibt ja, und das ist auch vielleicht schon wieder ein bisschen aus der Mode gekommen, eben die Erwartung, ja, der, das Publikum sind jetzt alle, wir sind jetzt alle Journalisten, aber vielleicht will eben ein Großteil des Publikums gar nicht Journalist sein, sondern ein journalistisches Produkt gerne konsumieren. <lacht>
1: ja, ja das, ist, das ist definitiv so. Also da, da sage ich jetzt mal definitiv aus, auf Grundlage der, der Forschung, die es dazu gibt, im Reuters-Survey oder eben auch, also was man aus Befragungen weiß, dass, dass es diejenigen, die kommentieren, sich beteiligen und so weiter, immer nur ein gewisser Prozentsatz ist, ein relativ kleiner Prozentsatz ist. Ne? Ich, ich, trotzdem ist, ist das gesamte Movement da nicht zu unterscheiden. Also ich würde sa sogar sagen, was man da beobachten kann, ist eine Funktionserweiterung des Journalismus dahingehend, dass wir bisher, also jetzt in theoretischer Hinsicht gesagt haben, okay, die Funktion des Journalismus ist, Themen, zu, Themen zu, zur Verfügung zu stellen, Themen zur Selbstbeobachtung der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. So sagt man das im systemtheoretischen Duktus, findet man aber auch in anderen, aber dann ein bisschen mit ein bisschen anderen Wording. Und heute geht es mittlerweile auch darum, die Anschlusskommunikation, die diese Berichterstattung auslöst, zu verwalten, zu organisieren. Das ist eine Funktion, das kann man als Funktions- und Leistungserweiterung des Journalismus beschreiben. Und das mag Ihnen jetzt gar nicht mehr so besonders vorkommen, sozusagen. Aber wenn man sich das in einem historischen Zeitraum von ja nur 20 Jahren anguckt, dann ist das ein verdammt nochmal echt ziemlicher Kulturwandel. Und man wundert sich dann manchmal, dass das äh, in, in Redaktionen immer noch so ein Thema ist und immer noch tatsächlich unter dem Aspekt von Wandel und das ist anders als früher behandelt wird. Das machen ja nicht wir nur alleine, sondern diese Wandelrhetorik und das hat sich alles verändert, die ist im Feld selbst ja auch noch ganz, ganz stark ausgeprägt.
2: Und die Wandelrhetorik geht dem Wandel vielleicht auch voraus. <lacht> und manchmal kommt der Wandel auch gar nicht ein Wandel, wo man auch fragen muss, ob der wirklich so ist, In nicht in deinem Text, sondern in dem anderen Text, stand, dass Boulevardisierung eine praktisch, ich habe das so gelesen, zumindest eine praktisch zwingende Folge von intensivierter Publikumsorientierung ist.
1: Ja, also ich halte ja von solchen sehr generalisierenden Aussagen sowieso nichts, weil ich mich dann immer frage, okay, woher weiß man das denn jetzt, ne? Ähm. Oder wie, wo ist da jetzt die empirische Evidenz? Oder habe ich da immer das gesamte Mediensystem im, im Blick, um zu sagen, überall flächendeckend Boulevardisierung? Ich glaube das nicht. Also, ähm, also im Allgemeinen spielt es sich immer zwischen Spannungsverhältnissen ab, wo man immer beides sieht. Man sieht immer bestimmte Arten von Verflachung, aber eben auch eine Zunahme von... Jetzt ja auch in investigativen Journalismus. Also wir haben gerade gesagt, okay, investigativer Journalismus spielt in Deutschland traditionell nicht so eine große Rolle. Aber in den letzten Jahren kann man sehen, dass es eine Aufwertung des investigativen Journalismus gibt. Also Beispiel Korrektiv oder eben auch gerade jetzt viel die Diskussion, wir müssen ähm, uns um andere Finanzierungsmodelle für Journalismus kümmern. Und ähm, jetzt Corona-Pandemie, zu Zuwichtigkeit, verlässlicher Informationen, Gegenpart zu Fake News und so weiter, ne? Also das heißt, man sieht immer beides und ähm, das kann man im Journalismus, ja gut, ich würde ja mal sagen, kaum so gut wie anderswo beobachten, aber das kann ich ja nun halt auch am besten, deswegen ist das vielleicht auch ein blinder Fleck. Aber wenn man mal merkt oder wenn man sich mal angewöhnt, mehr in diesem Paradoxien und dialektischen Blick drauf zu gucken, dann sieht man relativ zügig, ne, das ist so einfach nicht, im Allgemeinen ist es beides.
2: Vielleicht kommt die Boulevardisierung auch nur dann, wenn man Publikumsorientierung nur so versteht, dass ich mich nur an den Klickzahlen orientiere. Also wenn ich nur, weil die, weil das Publikum auf nackte Menschen und Tiere klickt, denke ich kann oder nur, nur noch diesen Inhalt äh, geben, dann äh, dann ist das wahrscheinlich schon zwingend, dass es schlechter wird.
1: Absolut, und da wissen wir ja wiederum auch, also ich habe da vorhin Irene Costera meyer zitiert und Tim Groth-Grömeling, die haben auch so einen schönen Artikel geschrieben, Ich weiß, der heißt irgendwie Clicking, Sharing, Liking, Snacking, irgendwie sowas. Und das ist eine qualitative Studie dazu, äh, zu Nutzer, äh, da wurden Nutzer interviewt, was bedeutet denn das, wenn du da drauf klickst oder wie konsumierst du eigentlich Nachrichten? So. Und die haben eben ganz unterschiedliche, Praktiken von Nachrichtennutzung da ähm, gesammelt. Also so es wird gar nicht draufgeklickt, sondern einfach nur so drüber gescrollt und dann habe ich schon so eine Orientierung. Ne? Ähm, da, das ist, da kommt in den Redaktion überhaupt nichts von an. Ähm, wenn ich da draufklicke, muss das oder das teile, dann ist das nicht unbedingt Zustimmung, sondern das ist möglicherweise eine völlig behämmerte Meldung, die ich weiterleite, um zu sagen, guck dir mal an, was die für ein Blödsinn gemacht haben oder ich mache mich nur lustig darüber und komme dann gar nicht wieder auf die Seite. Das heißt also, was diese Metriken dann aus Nutzersicht bedeuten, ist wieder, kann wieder eine völlig andere Sa Sache sein. Ne? Gleichzeitig sind sie auf, auf Praktikerseite sowas wie schon wichtige Orientierungsgrößen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man soll als, als Redakteur oder als Redakteurin sich jetzt noch mit noch mehr granular gemesseneren Nutzungsverhalten auseinandersetzen, äh, dann ist das vielleicht auch nicht ganz die richtige Maßgabe.
2: Ne? Mhm. Oder da ist halt die, die Chance auch für qualitative Forschung und qualitative Interpretation, was das Publikum will. Also das wir können jetzt davon ausgehen, die Journalisten haben verstanden, das Publikum, da sind Leute, um die muss ich mich auch kümmern irgendwie. Aber das Kümmern besteht vielleicht nicht darin, nur die Klicks äh, zu interpretieren, sondern man muss dann vielleicht noch mehr äh, verstehen, versuchen, was das Publikum will.
1: Und man muss noch unterscheiden zwischen... Ich sage mal, äh, verbaler Aufgeschlossenheit, Ulrich Beck, ein Soziologe, hat das mal schön gesagt, in, also nicht in Bezug auf das, worauf ich jetzt anwende, sondern in Bezug auf, auf ähm, Geschlechterverhältnisse. Ähm, verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre hat er das genannt. Also es gäbe viele Männer, die Genderfragen gegenüber verbal sehr aufgeschlossen sind, aber weitgehend verhaltensstarr bleiben. Das kann man auch auf Publikumsbeteiligung und Journalismus übertragen. Also das in Interviews mit Journalisten merkt man natürlich, alle haben verstanden, dass man sich irgendwie darum kümmern muss, sind extrem verbal aufgeschlossen, trotzdem aber oft weitgehend verhaltensstarr. Ja? Und das bewerte ich jetzt gar nicht, als dass das schlecht ist oder sowas. Ne? Aber, sondern man sieht das erstmal, dass das so ist. Und ähm, Aber da wiederum macht es auch ein ganz, macht's einen großen Unterschied, ob man jetzt guckt oder mit Leuten spricht, die eher so in so journalistischen Startups unterwegs sind, also die neue mit neuen Formen des Journalismus experimentieren oder ob man mal beim Spiegel nachfragt. Ja? Das, das sind echte Unterschiede dann eben auch, weil ähm, diese neuen äh, Projekte kommen sehr häufig mit einer ganz anderen Idee von Publikumsbeziehung, gehen die schon an den Start.
2: Aber so einfach ist es auch nicht, weil man ja oft, auch wir analysieren schon das Einfachste, ist die Nutzerkommentare zu analysieren, aber man weiß nicht immer, wer die geschrieben hat. Dazu müsste man ja wirklich noch diese Nutzer auch befragen. Gibt es natürlich schon auch, aber...
1: Noch ein wichtiger Aspekt ist, der meines Erachtens da oft zu kurz kommt, ist ähm, ein großer Teil der Nutzerkommentare, auch das ist ja nicht so richtig, da müsste man auch mal eine Studie zu machen, ähm, bezieht, adressiert ja gar nicht Journalismus. Ja, also das heißt, da haben wir sogar ein Paper zu gemacht, ähm, zu einem winzigen Aspekt, adressiert nicht Journalismus oder den Verfasser des Artikels oder sowas, sondern redet über das Thema. Und da sagen ja Journalisten gerne mal, auch gar nicht mal so zu Unrecht, ähm, das ist mir doch egal, Ja, das ist ja eine Kritik an Angela Merkel und nicht an unserer Arbeit oder sowas. Ja? Also was muss ich mich darum kümmern? Das heißt, die, die äh, 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 qualifizieren das als Anschlusskommunikation. Da ja, empfehle ich nochmal die Dissertation von Mark, äh, Marco Ziegel. Als Anschlusskommunikation. Mehr und mehr, das habe ich ja vorhin gesagt, wird aber klar, okay, wir müssen uns um diese Anschlusskommunikation auch kümmern. Ja? Journalisten interessieren sich im Allgemeinen eher für die Nutzerkommentare, wo zum Beispiel Fehler korrigiert werden in einem Artikel oder die sie wiederum journalistisch verwenden können. Das heißt, Journalisten versuchen aus Nutzerkommentaren wieder journalistischen Mehrwert zu ziehen und sind nicht unbedingt immer an einer Auseinandersetzung dann interessiert was thematischer Art oder so. Das gibt es natürlich auch. Also man diskutiert, wie du das gerade gesagt hast, Michael, also in, in so einer Art Debattiergruppe dann über so ein Thema. Ja? Das, ist aber, das ist aber ein Unterschied. Und, ähm, das ist tatsächlich eine Studie, die ich mal versucht, also mit, mit Informatikern zusammen gemacht habe. Wer wird adressiert in Nutzerkommentaren? Der, die Redaktion, äh, ein Bericht, also ein, eine andere Entity sozusagen, also der Informatiker versucht dann da ja Analytiken draus zu entwickeln, wie kann man das automatisiert machen. Und da war die Idee, schafft man es eigentlich eine Analytik zu entwickeln, die erstmal Nutzerkommentare dahingehend filtert, ob überhaupt der Journalist adressiert ist in den Nutzerkommentar und sich vielleicht dann diesem Kommentar mal näher zuwenden muss. Also da sieht man ganz unterschiedliche Arten von Feedback, die aus journalistischer Sicht unterschiedlich Sinn machen. Es gibt eine Studie von meinem Kollegen Sascha Hölich, der geht um Twitter-Nutzung. Das ist jetzt nicht so Twitter, also aktiv twitternde Menschen, die nicht Wissenschaftler oder Journalisten sind. Aus denen weiß man, dass die Menschen, die Nachrichten kommentieren, nicht immer, aber häufig eher, die sind mit politisch extremeren Meinungen, also sowohl links als auch rechts und relativ wenig Mitte. Das ist schon ein Indikator dafür, dass bestimmte, also häufig bestimmte Argumente in den Diskurs einbringen, so ein Motiv sein kann oder ist. Ja? Also das ist erstmal wichtig zu sehen, dass es im oft bestimmte Personengruppen ist, sind, die sich an solchen öffentlichen Diskursen beteiligen. Das hängt aber wieder auch vom jeweiligen Medium ab. Also vom Spiegel habe ich mal gehört aus der Redaktion, wir sind ja sowas wie das Bahnhofsklo. Da kommt ja jeder mal vorbei und erzählt irgendwas, was ihm gerade so in den Sinn kommt, weil es eben so ein breites Angebot macht, was ein sehr also breites allgemeines Publikum anspricht. Während man jetzt, mit wenn man mit jemandem von Perspective Daily spricht, ähm, die konstruktiven Journalismus machen, so ein, ähm, in Münster, die äh, Kommentare nur für Mitglieder freischalten, die sagen dann, ja, wir haben hier sehr intensiven Diskurs zu Thema X und Y unter den Kommentaren. Ja? Also es ist wiederum sehr, sehr unterschiedlich. Ist es ein Medium, was sich an eine sehr breite Öffentlichkeit richtet und ähm, deswegen alle möglichen verschiedensten Menschen mit verschiedenen Motiven anzieht oder geht es eben um äh, mit inhaltliche Auseinandersetzungen? Im Allgemeinen sagen Menschen, die das tun, dass sie schon ein hohes in Involvement für ein Thema haben müssen, um, um ein sich in Nutzerkommentare einzuklinken. Das heißt, ganz häufig hat es eben, hat's nichts damit zu tun, ich will dem Journalisten mal was sagen, sondern ich will zu diesem Thema mal was sagen. Ja, und ähm, wenn man wiederum Journalisten fragt, darüber kann man ja auch was lernen, über Nutzerkommentare, dann sagen die, ähm, ja im Allgemeinen wollen die uns was Kritisches sagen, Lob kommt hier relativ selten an. Und ähm, was wir aus unseren qualitativen Interviews mit Journalisten wiederum äh, wissen, ist, dass ähm, die tatsächlich wirklich von persönlichen, Komment also persönlichen Angriffen, auch richtig betroffen sind. Also wenn die Kommentare bekommen derart, wo ihnen die Professionalität abgesprochen wird oder gerade die Existenz als Beruf, ja die berufliche Existenz abgesprochen wird, dann trifft es die richtig persönlich. Und das ist etwas, was ich im Laufe der Jahre auch mehr und mehr so gehört habe und wo, wo man so denkt, pff, das, ist, das, hat, das hat durchaus auch schon, äh, löst es Stress aus.
2: Und äh, ich erinnere mich dann auch immer noch aus meinem Studium, da gab es von Arnold Gehlen diese Unterscheidung zwischen Nah- und Fernethik oder so ähnlich hieß das zumindest. Und der Punkt ist, ich beschimpfe Leute, die anonym sind, vielleicht, also ich zwar eigentlich nicht, aber andere auf Twitter beschimpft man sich vielleicht schneller als wenn man wirklich zusammensetzt und wenn man wirklich eine Sendung hat, wo das Publikum ausführlich oder eine Fokusgruppe, wo man, wo Journalisten und Publikum sich treffen und miteinander reden, da wird eben nicht diese Beschimpfung so stark dann im Vordergrund stehen und da wird man auch mehr was lernen für die Verbesserung der Beziehung, um, um da drauf zurückzukommen. Und deshalb ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen Therapie äh, oder th therapeutische Vorbereitung wichtig und wo ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch ein bisschen banal ist, aber ich möchte nochmal sagen, dass die Leute ja mit der Kritik an dem Journalismus oder an den Journalisten ja oft Kritik an den Verhältnissen eben meinen. Das äh, meinetwegen bei Covid, man, man ärgert sich, dass das da ist, man ist unzufrieden mit seiner Lage. Und beschimpft wird der Bote. Also man schlägt den Boten, der, der die schlechte Nachricht über, überbringt. Gut, schön, Wiebke. Ich glaube, wir können da viel mitnehmen, auch für praktische journalistische Tätigkeit und das Nachdenken darüber, was passiert, wenn ich da so einen Kommentar bekomme von einem Publikumsmitglied. War super spannend.
0: Mit dem Ende dieser Folge sind wir Weihnachten einen weiteren Schritt näher gekommen. Mein Name ist Christine Leitner. Ich bedanke mich, dass Sie uns bis hierher begleitet haben. Für uns geht es jetzt in die Weihnachtspause. Im nächsten Jahr hören wir uns dann hoffentlich alle wieder, dann starten wir mit einem ganz neuen Thema, nämlich dem Wissenschaftsjournalismus und der Klimaberichterstattung. Bis dahin, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.